0: Welkom bij Cybersecurity Stories. Deze podcast is voor iedereen die wil weten hoe je je organisatie en je privéleven digitaal veiliger kan maken. Ik ben Mark van Hork van Protector IT Security. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Protector Cybersecurity Stories. Nou, zoals je ziet, we zitten in een iets andere omgeving. En uh, ja, je ziet nu ook gelijk mijn uh, gast en eigenlijk co-host uh, van uh, Cybersecurity Stories. En dat springt dat. En uh, ja. ja, wij zitten nu in onze nieuwe locatie in de Rijnzaten Tower in, uh, in Utrecht. Officieel de Meren, nou, in de buurt van Utrecht. En um, ja, voor de eerste keer dat we gezamenlijk de podcast, en niet meer via remote. Dus uh, oké okay Frank, wij hebben een hele interessante onderwerp voor deze keer. En dat is eigenlijk de ransomware... Killchain. Zo, zo noemde ja, je het klopt. eigenlijk. Hm. Nou, we beginnen maar met de eerste vraag, uh, Frank. Wat is dan de ransomware killchain?
1: De ransomware killchain, ja, dat is eigenlijk de, de, de organisatie of een, 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 een aantal samenwerkende groepen die samen ransomware aanvallen. Uh, ja, inderdaad, laat vaak steeds succesvoller weten uit te voeren. Uh, we zien dat de hoop organisaties nog steeds, uh, ja, het was een beetje beeld leefden dat een hacker, een hacker, Puistige tiener is, met een hoodie op, ergens op de zolderkamer van zijn ouders, met een laptop, uh, gigantische organisaties weten te hacken. Tegenwoordig is dat eigenlijk niet meer, uh, niet meer waar. Je, je praat eigenlijk niet meer van een hacker, maar eigenlijk van een hackerorganisatie. Uh, hackers zijn eigenlijk professioneel georganiseerd je kunt eigenlijk gewoon praten over een bedrijf
0: tegenwoordig. Ja, dat is eigenlijk toch geen verschil meer met, uh, nou ja, zeg maar gewoon normale bedrijven.
1: Nee, eigenlijk zijn het, zijn het gewoon hekbedrijven geworden. En uh, om daar ja, een beeld van te krijgen, ik denk dat daarom het ook duidelijk is, dat, uh, duidelijk moet zijn voor organisaties die slachtoffer kunnen worden, waar, uh, waar ze eigenlijk tegenover staan. En dat het inderdaad weer niet een, een lone wolf is die toevalligerwijs ergens binnen weet te dringen, zoals we vaak in films uh, zien, maar dat het echt gewoon professioneel gerunde organisaties zijn die. Uh, ja, de eigenlijk georganiseerde misdaad is het eigenlijk, uh, om het uh, toch maar het woord erin uh, te gooien. De um, kill chain bestaat uit zeven ja, sub-organisaties, zeven uh, afdelingen zeg maar, binnen, binnen zo'n organisatie die allemaal een specifieke taak hebben binnen, een, uh, binnen het, ja, het proces van het hacken en het, het, het verspreiden van, de,
0: van, de, van ransomware. Ah, oh, laat maar denken. Ze hebben een marketingafdeling, ze hebben een HR-afdeling, ze hebben een productieafdeling. Nee, just kidding. Ja, nou, die ook. Waarschijnlijk hebben ze die ook. Uh, en, uh, en klantenservice. En de
1: klantenservice. Die hebben ze zeker. Ze noemen het iets anders, maar het is klantenservice inderdaad. Nee, er, zijn, er zijn zeven, zeven ja, afdelingen, noem ik ze maar, maar even zeven samenwerkingorganisaties. En het begint eigenlijk bij uh, de, de initial Access brokers, dat zijn eigenlijk de, de mensen die toegang tot de bedrijven uh, of tot de netwerken verzorgen. Dat zijn eigenlijk ja, een groep mensen, een afdeling die uh, het internet afstruint naar bedrijven die slecht beveiligd zijn. Die zoeken naar gaten in, uh, in, in bepaalde netwerken. Dit zijn de partijen die bijvoorbeeld phishing mails rondsturen. En, of een stukje social engineering doen om toegang te krijgen tot bedrijfsnetwerken.
0: Oh, dus dat zijn al diegenen die eigenlijk die linkjes en die sms'jes sturen. Uh, klopt. Die dan willen ervoor zorgen dat jij op dat linkje gaat klikken. En daarmee heeft ze toegang tot jouw omgeving. Maar als ik jou zo hoor, wil dat niet zeggen dat zij die toegang zelf gebruiken.
1: Nee, klopt. Dit is eigenlijk het team wat ervoor zorgt dat de netwerken opengebroken worden. Dat uh, toegang geregeld wordt. Op het moment dat dat... Geregeld is dat zij toegang hebben gekregen tot de, tot de netwerk, gaan ze eigenlijk niet zelf naar binnen. Maar dragen zij die informatie of verkopen zij die informatie door aan de volgende partij. En dat zijn eigenlijk de ransomware affiliates. En de ransomware affiliates zijn eigenlijk de, 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 de mensen, de partij, die daadwerkelijk binnendringen in een netwerk, daadwerkelijk binnendringen in een organisatie. En daar waar de affiliate, of de, sorry, de uh, access broker. Alleen de deur openbreekt, zal de affiliate, de ransomware affiliate, daadwerkelijk naar binnen gaan uh, om uh, te beginnen te zoeken naar belangrijke informatie. Uh, ze zullen zoeken naar bijvoorbeeld accounts die uh, alt-min recht hebben, die superuser accounts, waar ze mee andere computers kunnen, kunnen uh, benaderen. En uh, op het moment dat ze dat voor elkaar hebben gekregen, zullen zij twee dingen doen. Eén is alle belangrijke data uit de organisatie kopiëren, zeg maar stelen eigenlijk is dat. En het tweede is, uh, zij zullen natuurlijk ransomware installeren op zoveel mogelijk uh, computers binnen het netwerk. Uh, die ransomware, die krijgen zij weer van de ransomware developers, de derde afdeling binnen de, 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 de ransomware killchain. Deze, uh, deze twee organisaties die werken eigenlijk nauw samen, de, de affiliates en de developers. Uh, dit is eigenlijk echt een, 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 een hele nauwe samenwerking om een bedrijf eigenlijk, ja, om zover te komen dat je het bedrijf aan uh,
0: uh, de
1: data kunt stelen en alle power computers ransomware kunt, uh, kunt installeren, zodat je ze allemaal op slot kunt, uh, kunt zetten. Ja,
0: want een uh, tijdje terug had ik met Shoot uh, Jong van uh, Central One uh, had ik, uh, een uh, videopodcast interview over ransomware as a service. Ja. En dat is waar je ook een beetje op doelt. Hè? Dus degenen die het hebben geprogrammeerd, die hebben dus de ransomware tool, ja. software. En daar zoeken zij allerlei klanten voor. Dat zijn dus die affiliates waar je het over hebt. En die zijn degenen die de software eigenlijk echt als een aanval uh, toepassen.
1: Ja, het is, uh, je kunt inderdaad de ransomware, sommige partijen die ransomware ontwikkelen, die verkopen hun oplossing. Uh, of die doen in een soort shared revenue model een samenwerking met, met affiliates. Maar helaas zien we nu inderdaad ook dat ransomware ontwikkelaars uh, hun uh, software als een, als een cloud dienst eigenlijk uh, aanbieden, waar uh, affiliates dan weer gebruik van, uh,
0: van kunnen maken. Ja, en eigenlijk is het zo, want het is een beetje het franchise model. Uh, ja. uh, laat ik zo zeggen, uh, zonder enige uh, dat er affiniteit of affiliateiten ermee is, maar in wezen uh, is het net alsof je een, een McDrive of een McDonald's uh, ja. uh, franchise, ja. uh, restaurant, uh, opzet. Ja. Je krijgt uh, de hele de boel, de, de ransomware, je krijgt waarschijnlijk ook allerlei tooltjes die erbij horen om, om die aanval ja. te, uit te voeren.
1: Je krijgt instructies erbij, hoe dat allemaal uh, in werking gesteld moet, uh, moet worden. Dus het is een, uh, ja, het is echt een, 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 een dienst die je, als, als je afneemt van, uh, van, uh, van de developers. Uh, een professionele dienst eigenlijk.
0: Ja, cybercriminelen worden steeds betere marketeers. Ja, inderdaad. Ja. Helaas wel, de...
1: ja. <laughs> Maar goed, op een gegeven moment heeft, heeft Affiliate uh, zijn werk gedaan, um, uh, data gekopieerd, uh, het bedrijf op slot gezet, uh, of de computers in het bedrijf op slot gezet. En dan komt de volgende partij uh, in beeld. Dat is namelijk uh, zijn aandacht, de Data Managers. Uh, Zo'n een hele grote uh, dataset die bij mijn bedrijf uh, gestolen wordt. Die zal eigenlijk gestructureerd en georganiseerd moeten worden. om, stel dat het bedrijf niet wil betalen. te koop aangeboden uh, te, uh, te kunnen worden op het uh, op een dark web. Dus, dit is een organisatie die weer al, van alle gestolen data weer uh, structureert. En op het moment dat de organisatie niet zou willen betalen. moet het eerst, in de eerste instantie een kleine dataset aanbiedt op het dark web. als bewijs van: we hebben jullie gegevens. En de hoop natuurlijk om de partij te overtuigen om uiteindelijk toch nog te betalen. En op het moment dat, daar, uh, ja, dat ze niet uitkomen om toch die hele volledige dataset dan al dan niet in delen uh, ja, op de web aan, uh, te koop aan te bieden, Lees op straat uh, te, te gooien. In principe, als je dat op, op, uh, op een dark web aanbiedt, kan iedereen daarbij. Dat hoef je niet. Uh, ja, dat kunnen jij en ik ook. In principe kan iedereen op een dark web uh, komen. Daar hebben we wat trucjes voor, wel, maar in principe kan iedereen daarbij komen. Goed. Op het moment dat het bedrijf uh, gehackt is, uh, ransomware is geen de pc's zijn versleuteld, <kijkt> Krijgt deze bedrijf een bericht dat ze contact moeten opnemen met de hacker uh, om uh, ja, dus de sleutel te kopen om uh, de computers weer te, te ontgrendelen. Uh, en dan komt de volgende partij weer in beeld en dat zijn de negotiators of eigenlijk de onderhandelaars. Uh, vanuit je, het, ja, het bericht wat uh, te zien kan op het moment dat je gehackt bent, uh, wordt je gevraagd om contact op te nemen. Je neemt dus contact op met een van de onderhandelaars. Um, daar kun je mee proberen uit te komen, te onderhandelen over de prijs, meestal in bitcoins, die betaald moeten worden voor de sleutel om je uh, systeem weer te ontgrendelen. En uh, ja, want dat is eigenlijk gewoon een, een complete organisatie um, ja, waarom professionele onderhandelaars
0: uh, werken eigenlijk. Nou, ik zou er wel gelijk iets uh, op Willen inhaken, um, je geeft het al aan, hè? het is een professionele organisatie. Dus die negotiators, die onderhandelaars, die doen dit waarschijnlijk ticht keer op een dag. Ja. Maar jij als slachtoffer, het lijkt me niet zo verstandig dat jij die onderhandelingen ingaat, nee. er zijn zeker vast, en, vast en zeker partijen die juist weer gespecialiseerd zijn in het onderhandelen met die onderhandelaars van ja. uh, die Cyberkne.
1: Ja, klopt. Er zijn uh, organisaties <coughs> pardon, die gespecialiseerd zijn in dit soort uh, onderhandelingen, die de, de weg kennen. Uh, die weten hoe je met zo in zo'n gesprek uh, ja, toch wel iets van het, van het bedrag af kunt krijgen. Uh, maar wat je inderdaad aangeeft, uh, dit zijn ja, personen die gespecialiseerd zijn hierin. Uh, in in ja, zoveel mogelijk uh, ja, geld eigenlijk uit jou te trekken. En inderdaad, als jij dit voor de eerste keer doet, als dit voor jou voor de eerste keer overkomt, is het inderdaad beter... om Professionele onderhandelaar uh, van een cybersecurity-organisatie uh, in te schakelen die uh, ja, ervaring heeft met dit soort onderhandelingen.
0: Ja, het lijkt me ook echt helemaal niet prettig dat jij, als jij dat niet gewend bent, want jij ja. bent degene die eens in shock is, ja. omdat uh, van ene moment naar ander zijn al jouw gegevens waar jij hard voor hebt gewerkt, ja. uh, alle plannen die je had, uh, je groeiplannen, uh, rebranding, uh, nou, noem het maar op. Dat soort zaken, en ineens kun je er nu niet meer bij. Want je krijgt ineens een mailtje van: hé, hey, uh, we hebben je gegevens, en uh, voor een uh, leuk bedragje kan je het weer terugkrijgen. Je ja. bent natuurlijk in een emotionele staat.
1: Natuurlijk, nou, zeg zeggen ja.
0: Ik denk nou, wat gebeurt hier nou? Enzovoort. En zij zijn gewoon heel zakelijk bezig. Zij zijn gewoon met een zakelijke ja. transactie. Ze ja. hebben een deal met jou te sluiten. Te en jij zit nou, om, maar hele wereld stort in elkaar. Dus wat dat betreft, zodra je zoiets binnenkrijgt, lijkt mij verstandig om. Je helemaal buiten te sluiten, dit stuk over te laten aan een professional, ja. zodat jij er ook van afstand ja. kan aanschouwen eh, en dat de professionals echt daarmee ja. aan de slag kunnen gaan.
1: Klopt, want inderdaad, emoties gaan ja. natuurlijk snel een rol spelen. Uh, je wordt kwaad. En de hackers, die hebben geen haast. Ja, of dat nou vandaag of morgen, of uh, over drie weken of over drie maanden is opgelost, uh, daar, ze hebben geen haast. Jij bent één van de partijen waar ze mee aan het onderhandelen zijn. En als je moeilijk doet, of dat ja, het gesprek de verkeerde kant uitstuurt, gaan zij gewoon door naar de volgende. En je wacht maar weer totdat je aan de beurt bent. En ondertussen ja, staat jouw bedrijf stil. Jij kan niet bij jouw gegevens komen. Jij kunt jouw klanten niet bedienen. Uh, ja, gegevens van het personeel wat misschien
0: in de tussentijd op straat
1: belandt. Dus uh, het is inderdaad een, een heel goed idee om het onderhandelen aan professionals over
0: te laten. Nou, en ik kan me een beetje voorstellen, want ja, ja. cybercriminelen, het zijn ook gewoon. Criminelen. Dus als ik die Italiaanse maffia-films en zo ja. kijk, dan wordt de eerste paar keer vriendelijk gevraagd. Ja. Om het. Maar als jij een beetje tegenstribbelt dan komt er altijd zo'n grote klerenkast tevoorschijn, ja. die dan allerlei uh, nou, trucjes, dus ja. aanstekens, uithaalt. Om jou te overtuigen dat het toch verstandig is ja, om aan mee te werken. Klopt. En dat klopt. Ik kan me voorstellen mooie... dat er nu een cybervariant er ook
1: is. Dat, uh, dat klopt. Uh, op het moment dat de, de, de negotiators er eigenlijk niet uitkomen, of je te lastig bent, dan wordt het overgedragen aan de Chasers. De Chasers zijn eigenlijk inderdaad um, ja, de spieren, de, de, de eigenlijk van de, van de partij. Die uh, zullen het heel snel persoonlijk uh, maken. En uh, die kunnen nog veel overtuigender overkomen dan de negotiators. Uh, op dat moment is het gesprek wel natuurlijk al een hele vervelende fase ingegaan. En had je het dan nog niet uh, overgelaten aan een professional, dan is dit echt het moment om een echte professionele onderhandelaar bij, uh, bij te zetten. Dit zijn echt de mensen die uh, uh, niet uh, akkoord gaan met nee, zullen we maar zeggen. Uh, en daar kun je eigenlijk, uh, ja, beter bij wegblijven. blijven. Nou, op het moment dat je bent eruit gekomen, uh, er is een bedrag aan bitcoins overgemaakt, helaas. Um, dan komt eigenlijk de laatste partijen in beeld. dat zijn uh, ja, de financieel specialisten, eigenlijk de witwassers. Ja, ze noemen het ook uh, dat... yes, no,
0: no, uh, uh, crypto, crypto brokers.
1: Ja, het zijn inderdaad uh, de brokers. Die gaan eigenlijk het bedrag dat in cryptovaluta is, uh, is, uh, is overgemaakt aan hun. Zullen zijn moeten witwassen, was, natuurlijk, omdat er natuurlijk ja, dat omgezet moet worden in cash. Maar uh, en Waar het volgens de buiten natuurlijk verdeeld wordt onder, onder de partijen. En die weer uh, ja, daar allemaal uh, tussen aanhalingstekens leuke dingen mee kunnen gaan, uh, gaan doen. Dus ook dit zijn Pedro uh, experts uh, Dit zijn ja, dit was het, financieel experts. Dit was experts die ook onderdeel maken van zo'n uh, van, van zo organisatie. Dus het is ja het is, het is een. een, een samenwerking van een, 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 ja, dit een zevental uh, partijen die uh, eigenlijk in gezamenlijkheid zo'n hek uitvoeren. En, en, uh, dus er is al lang geen sprake meer van en later de puist gaat dienen op, uh, op de zolderkamer die uh, achter zijn laptop toevalligwijs
0: uh, ergens in weet, weet, weet in te breken. Uh, maar over, die zijn er nog steeds wel.
1: Die zijn er nog steeds wel,
0: ja. We doen het zo'n script, uh, of ofzo. Uh, ja. Die gewoon een van de scripten waarmee ze een dedos aanval of uh, uh, inbreken in school en dan, uh, wat is het, een, uh, een cijferstrijd. Ja, dus ze cijfers... <lacht> 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 ja. dus bestaan gewoon nog steeds wel, maar ja, zijn site, het is georganiseerde misdaad. Ja. En ze zijn echt super georganiseerd. Zoals je hier zegt, er zijn gewoon zeven partijen... die allemaal een onderdeel van het hele traject in handen nemen. En jij bent daar gewoon de slachtoffer van. En dat is wat uit de cybersecurity wereld keer op keer wordt opgeroepen. Is wij moeten ook zo georganiseerd gaan worden. Want dan zijn we gewoon geen partij. Als je als een loonparty dan ben je gewoon eigenlijk geen, dan ben je geen partij voor deze uh, zeer georganiseerde ja, jongens. Dus we moeten dat met z'n allen, en dat betekent de organisaties, dat betekent de overheid, maar ja. ook de bedrijven zelf. De bedrijven kunnen niet achteroverleunen en zeggen, nou ja, weet je wel, uh, mij overkomt niks, Nou, ja. ik heb niks. Dus of ik laat het minimaal over, of uh, iemand anders regelt dat ja. voor mij. Of, wat ik ook, dat nu steeds meer werkt, is dat uh, het Achteroverleunen, want ik heb een cybersecurity Nou, links en rechts hoor je dat al, want die verzekeraars die, uh, die moeten oh, nee. flink, ja. <laughs> flink doorgaan. Ja. Dus die gaan steeds hogere beperkingen. Ja. Uh, het Ik is
1: ook dat je niet alles kunt verzekeren. Op het moment dat er een hek is geweest en de gegevens van 10.000 personeelsleden liggen op straat. Je kan wel een leuke verzekering hebben, maar daarmee haal je die gegevens nog niet van de straat af. Jouw, jouw, jouw personeel, jouw medewerkers... Ja, dat is iets wat hun, hun leven lang kan achtervolgen. Uh, dus inderdaad, wat je zegt, het achteroverleunen van uh, not my problem, uh, dat is echt al lang passé. Dat, um, dat, dat ja, cybersecurity is, zo belangrijk is, heeft zo'n impact, dat de NCTV zelfs uh, ja, cyberdreiging op dit moment heeft, heeft bestempeld als een dreiging voor de nationale veiligheid van Nederland of van, 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 van andere landen. Het is niet heel lang geleden dat we hebben gezien dat hackers in Amerika een oliepijpleiding stil hebben weten, weten te leggen. Uh, bijna geslaagd zijn om uh, drinkwater te vergiftigen. Uh, dus het is echt een steeds groter wordende dreiging. En ja, het vervelende is eigenlijk dat, uh, even inhakend op je opmerking, dit soort aanvallen zijn soms relatief makkelijk te voorkomen. We hebben van de week of een enige tijd geleden is er een grote hek geweest van een pensioenbeheerder, waarbij weer gegevens op straat zijn, zijn gekomen. Ja, dat begon met een phishingmail, met een medewerker die ja, goed bedoeld klikte op een linkje.
0: Waar
1: ja, je van kijkt hoe makkelijk iets dergelijks te voorkomen is. Met een stukje cybersecurity uh, cyber Security Awareness training. Uh, met een goed ja, e-mail uh, beveiligingsprogramma. Of met een, een webfilterprogramma waarbij. Uh, links die naar nou, malafide sites reizen geblokkeerd worden. Dit zijn ja, oplossingen die nou, misschien een paar tientjes per jaar per persoon uh, of per medewerker kosten en een heleboel ellende kan, uh, kunnen voorkomen.
0: Ja, het, is, het, het blijft een beetje een discussie van maar waarom doet men dat niet? Hè? Dat twee-factor authenticatie of multifactor authenticatie ook zoiets. Hé, hey, weet iemand jouw wachtwoord te ontfutselen? Dan komt hij tegen een, een, een volgende stap aan, namelijk dat hij een code moet invoeren. Overigens zijn ze daar ook weer slim om te proberen dat er weer te achterhalen. Dan 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 is weer weer zijn. Een maar het wordt wel in ieder geval iets moeilijker ja. om te doen. En je zou zeggen, van, ja, waarom hebben we dat allemaal niet ingesteld? Nou, eh, ik, ik las laatst op uh, nou, met Daniel Verlaan, dus een uh, journalist, die had een keer op Twitter uh, uh, gedeeld. En hij zei van, ja, MFA is belangrijk, we hebben het erover. Maar hoeveel mensen passen dat naartoe voor hun Twitter-account? En toen liet hij een screenshot zien. En, nou, doe ik doe het even uit mijn, ja. uit mijn hoofd hoor. Maar het was gewoon belachelijk laag. Ja. vind 2,7% van alle Twitter-accounts was beveiligd met die ja. twee staps verificatie.
1: Trump weet alles van.
0: Ja, Trump weet er alles van, <laughs> ja, <Trump laughs> er alles van ja, ja. Ja, en het is, is zo'n kleine moeite. En eigenlijk moet dat zoiets zijn net als, ja, ik zou bijna zeggen, als je tanden poetsen. Ja. Weet je wel dat je die multifactor applicatie aanzet en zo zijn er dan inderdaad allemaal van die kleine dingetjes en ik las net op LinkedIn dat een van de grootste uh, uh, oorzaak voor uh, dat de ransomware voet krijgt binnen ja. een organisatie is het misbruik maken van dat remote desktop protocol ja. RDP dat daar gewoon brute force acties worden gedaan ja. en ja dat is niks anders dan keihard rammen de hele tijd zodat ze dat oh, eindelijk dat het lukt ja. en dan zijn we er binnen. En dat zijn natuurlijk die ja. jongens van de, de, die eerste groep ja. van de, de, ja, de, de, de Rangeway chain. Die doen niks ja. anders dan overal proberen ja, om e e te e rammen. Ja. En daar heb je natuurlijk de, allemaal scripts voor, dus dan gaan ze, zij gaan dat niet echt zelf doen. Ze ja. hebben allemaal computers van die uh,
1: Er staan dat uh, oh. de
0: hele dagen door te doen. En, uh, ja, stampen, artificial ja. intelligence toegepast enzovoorts. Dus ja, en dan kom jij met je welkom 01. Ja. Had je dat misschien een beetje, nou, maar goed. Uh, nou, het schnaf is eigenlijk ook
1: dat hè, nu je uh, two-factor authentication uh, aansnijdt. Um, ja, wat je hoort is, ja, het is een extra stap. Dat maakt het lastig voor de gebruiker. Maar het tegendeel is waar. Goede two-factor authentication oplossingen uh, uh, voorzien ook in een single sign-on. Uh, je kunt uh, op dat moment log je één keer veilig in. Met de 2Factor uh, authentication, met de extra code. <coughs> dat, mocht je wachtwoord uh, gestolen zijn, en niemand gebruik van kan maken. En uh, de to uh, factor platform logt jou weer in op je Twitter account, je Facebook account, uh, uh, in Windows, nou, noem maar op. Um, met die extra beveiligingsstap. Dus je kunt toe factor op jouw losse accounts inschakelen van de platformgebruik. En die zorgt ervoor dat jij... Veilig ingelogd wordt bij je andere kant. Dus eigenlijk hoef je maar één keer veilig in te loggen en het door inloggen wordt voor jou verzorgd. Dus het is niet ingewikkelder, als je het goed implementeert, is het juist makkelijker voor de gebruiker. Want in plaats van verschillende wachtwoorden te onthouden, verschillende keer een code te moeten invoeren en een wachtwoord te moeten invoeren, gebeurt dat nu voor je op een veilige manier.
0: Zou het gewoon komen dat mensen het niet weten? Ik dat zulke soort technologieën bestaan?
1: Ik denk dat het inderdaad het niet altijd bekend is en ja. Toch een beetje zien is dat cybersecurity vaak een beetje toch de sluitpost uh, is in een, in, een, in een begroting. En dan denk je, ja, ach, komt wel ons, gaat dat niet overkomen. Uh, wij hebben niks, hier is niks interessants uh, te halen. Wij zijn niet interessant voor, uh, voor hackers. En uh, daar kijken we nog wel eens een keertje naar. Iedereen ja, druk in de organisatie, IT druk, CEO druk. Uh, wordt een beetje vergeten tot het moment uh, dat het inderdaad iedereen op het kantoor komt, de computer aanzet en ziet dat ze niet kunnen, kunnen inloggen. Het is tegenwoordig al lang niet meer de vraag of je wordt gehackt, maar de vraag is nu wanneer je wordt gehackt.
0: Ja. En daarop weet je het ook om zeg maar die ransomware service uh, groep. Er is een groep die zich heel erg richt op grotere organisaties, want die hebben gewoon veel meer geld. En dat zijn echt de jongens die, uh, uh, dat zijn echt de grote ja. jongens. Dat zijn ook de jongens die heel erg uh, uh, gebaat zijn met de, hun reputatie. Ja. Hey, want ze beschouwen zich echt wel, als een brand. En uh, nou, dan heb je namens zoals Revil en dan heb je Lockbit ja. en je hebt uh, Darkseid. Nou, die zijn een beetje van de aardboven ja. verdwenen. Maar wat die jongens doen is, is gewoon een nieuwe brand ja. starten en nu is het Black Matter. Dat Black is, matter. is uh, ja. nieuwe, uh, in juli uh, begonnen. Ze hebben overigens wel geleerd uh, van, uh, van de andere uh, acties ja. uh, van de voor hun voorgangers of hun concullega's het ja. zo maar zeggen. En dus ze hebben al gezegd, wij vallen niet meer op uh, ziekenhuizen ja. aan. Wij vallen niet aan uh, overheid en geen NGO's en al wat ze zijn. Want ze weten dat daar uh, uh, nou, negatieve, nou, teveel veel aandacht, nou. teveel spotlight. Dat vinden ze niet zo uh, geslaagd. Maar wat ze dan, uh, dat zijn in ieder geval de groepen, Maar er zijn genoeg kleinere die helemaal daar geen rekening mee houden. Die, die hebben helemaal geen brand. Nou. En die vallen gewoon de geis Personen ja. aan die zij weten van, nou, die kunnen we het makkelijkst
1: gaan ja, aanvallen. dat zijn inderdaad de mensen die, uh, hè, die inderdaad kijken, als de deur staat, ga ik naar binnen. Ja, en, of dat nou van de bakker
0: is, ja. of van een bedrijf, een kleine metaalbedrijf. Raymond een keer les. Ja.
1: En dat is inderdaad, die zoeken echt naar, de, de, ja, dat zijn de, 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 nou, dat is een beetje opportunistische hackers, die inderdaad uh, niet direct op een specifieke branche of een bepaalde bedrijven afgaan. Maar inderdaad, gewoon kijken, waar kan ik makkelijk naar binnen? En ja, het is, we hebben het al eens een keer als voorbeeld gegeven: als je als kind door de straat loopt en je hoort ergens achter een de deur een rot waar je het een keer gaan, dan zou ik doorlopen naar de volgende, naar de volgende deur. Ja. En dat geldt in de cyberwereld eigenlijk precies hetzelfde: maak het ze niet te makkelijk. Dat geldt ook in de cyberwereld: als jij makkelijk hackbaar bent, word je ook gehackt. Zo simpel werkt het.
0: Ja, nou dat is. Uh, het lijkt mij, als ik hem heel kort uh, samenvat. Uh, de ransomware-groep, door middel van die ransomware-kill-chain, wat je hier op haar zet, het is gewoon heel erg professioneel. Is heel het is, is heel uh, professioneel. Daar kan je niet tegen opboksen. Dus is hij maar compleet verloren? Nee. Want als jij de basishygiëne, goede wachtwoorden, gebruik alsjeblieft een wachtwoordmanager, ja. kost echt niet zoveel, het is zoveel ja. malen makkelijker. Gebruik. Altijd waar mogelijk twee factor authenticatie. Ja. En heb zoiets als tooling van endpoint Protection en E-mail e security, en allemaal dat ze ja. Dat kost je niet het vermogen. Plus train je mensen. Want ja. als zij niet weten wat er fout is, hoe kunnen ze dan dat uh, daartegen op, uh, uh, ja. opklimmen of tegen opwerken. Nou, hoe zeg je dat? Uh, op ja, opstaan, ja. ik zo, dat is een andere ding. Ja. Maar goed, dat zijn kleine dingen. Dus, ja ze worden, heel, ze worden steeds professioneler jij als organisatie maar ook bij je familie um, zorg ervoor dat je die basisstuk gewoon in orde hebt en ja voor de rest zeg ik dat we veel meer onze uh, ook steeds beter georganiseerd moeten worden nou. en dat is waar dat de discussie van bijvoorbeeld Dijf Maasland van de CEO van ESET Nederland uh, cyberveilig Nederland allemaal dat soort organisaties die zeggen ja we moeten echt uh, 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 gaan echt ook gaan samenwerken en de koppelen
1: bij elkaar, steken.
0: de koppelen bij elkaar steken. En dat, ja, wij als protector onderstrepen dat uh, ten zeerste uh, we werken daar ook heel graag aan mee, om dat voor elkaar te krijgen. Nou, ik denk dat we hiermee uh, eigenlijk aan het eind van, ja, een uh, interessante discussie. Um, nou, bedankt in ieder geval voor uh, de hele toelichting van de ransomware chain lijkt wel een beetje een band of zo, Ja, het,
1: je het uh, is inderdaad een, een heavy metal band. Daar
0: zou je wel door kunnen gaan. Goed, nou, uh, voor de luisteraars uh, nou, en de kijkers. Als je dit een uh, interessant uh, onderwerp vond uh, en je wil meer van dit soort informatie krijgen. Ik zou zeggen, abonneer op onze uh, uh, cybersecurity Stories uh, uh, YouTube kanaal. Uh, de audioversie is te horen op Apple Podcasts op Spotify, op Google Podcasts en Stitcher. En wil je wat meer weten over cybersecurity, of je hebt daar gewoon wat vragen over, je moet gewoon een keertje mee, mee sparren, of dat nou over security awareness trainingen gaat, of over de tooling, of überhaupt een hele cybersecurity plan op te stellen, neem gewoon contact met ons op. Je kan er gewoon een, vrij, een vrijblijvend gesprek met ons aangaan, en dan uh, op die wijze kijken of we je verder kunnen helpen. Nou, ik wil Frank, jouw wederom bedanken voor al jouw nou ja, adviezen en input. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.